0: Hola, queridos oyentes, ¿cómo están? Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. No sé en qué momento nos estén escuchando. Eh, bienvenidos a esta, la segunda edición de Fronteras Masculinas. Este podcast, eh, este espacio dedicado a pues, querer hablar de esos temas que nos gustan hablar y algunos que no tanto, de pues, esto que llamamos eh, ser hombre, ¿no? Y al menos lo que queremos cuestionar, aquello que nos incomoda, aquellos que nos gusta y a lo mejor aquellas cosas que pues no nos hemos hecho las preguntas necesarias en este caso quisimos hablar de eh, pues un tema que al menos dentro de la, los miembros que conformamos este, este podcast, eh, mi compañero Enrique y mi compañero Braulio eh, pensamos que pues bueno, era un tema que era necesario abordar y, y bueno, ustedes estarán pensando de, de qué queremos hablar el día de hoy y es precisamente del hecho de la comunicación y no hablo desde el sentido a lo mejor lógico o la manera de decir palabras tal cual, sino de, de qué manera nos comunicamos, es decir, de qué manera damos pie y permitimos que otras personas eh, emitan mensajes que a través de ellos pues emitan una emoción y pues también quisimos titular este podcast como lo que digo importa y lo que callo también, porque pensamos que tanto las palabras tienen algo que ver, las palabras importan pero también los silencios y aquello que no decimos, pues tiene un peso, ¿no? Y, y para empezar este tema quisiera abrir la discusión o, o hablar un poquito de, pues, de qué manera nos comunicamos, ¿no? Y no hablo solamente, de nuevo, de a lo mejor la manera en la que decimos palabras o, o nos hablamos entre nosotros, sino realmente tenemos una comunicación efectiva o solamente nos hablamos, ¿no? Esto eh, surgió a colación o surgió a lo mejor por simple, simple hecho de preguntarnos, bueno, o sea, la manera en la que nosotros eh, tenemos esas interacciones sociales diario con nuestros amigos, con nuestros familiares, con nuestros jefes, con nuestros eh, parejas, ¿no? Todos ellos Hola. realmente, ¿cuál es el grado de interacción que llegamos a tener con ellos, no? Y, y a su vez es de qué manera o realmente si existen hombres en nuestra vida en los cuales podamos tener una comunicación efectiva. Y a lo mejor, si bien no es la excusa o no es la razón por la cual nos podemos comunicar bien, una de las cosas que nos planteamos al iniciar ese podcast es querer plantearnos también y querer cuestionar todas estas ideas machistas o a lo mejor en un, en un sentido estereotípicas es que lo que implica ser hombre. Y a lo mejor aquí les quiero preguntar a ustedes, como para mejor empezar un poquito la, la conversación y no hacer esto una, una, un monólogo. ¿Ustedes qué memoria tienen, por ejemplo, de, del hecho de haberse comunicado con su papá? Por ejemplo, les digo, no asumo que todos los papás tienen esta educación de, de no llores, un hombre no llora, ¿no? Porque sé que hay papás que son, cada vez son más abiertos, que cada vez tienen más esta eh, cuestión de, de acercarse. Pero, ¿Ustedes qué experiencia tienen con el hecho de haber eh, pues tenido padres que los querían o a lo mejor abuelos o tíos, ¿no? Entonces, ¿ustedes creen que encuentran, al menos en este momento de su vida o en el pasado, encuentran figuras masculinas positivas que les refuercen esta idea de lo que quieren ser?
1: Pues yo, yo la verdad, mira, yo, yo en cuanto a comunicación, así comparando a mi mamá y a mi papá, yo siento que soy un poquito más abierto con mi mamá En cuanto a todo, ¿no? En cuanto a lo, a lo, a lo que siento En cuanto a mis... No sé, como si, si estoy saliendo con alguien O si estoy teniendo sentimientos por alguien Soy soy muy abierto en, en mis problemas y todo eso Con mi papá no es como que seamos distantes Pero no tenemos, no tenemos tanta confianza como como con como la tengo con mi mamá ¿no? Entonces, sí, sí veo como cierto... Este. Sí veo como, como cierta distancia, por así decirlo, entre comillas Estoy haciendo las comillas con mis manos, pero no se ven eh, eh, con, En cuanto a la comunicación con mi papá Y, y en general con los hombres también O sea, me, me pasa lo mismo con mi hermana y con mi hermano, ¿no? O sea, soy más comunicativo con mi hermana que con mi hermano Y, y en general con con mis amigos y mis amigas creo que también soy más comunicativo con, con mis amigas que con mis amigos creo que les puedo contar más cosas o les cuento más cosas no es que no les pueda contar cosas a mis amigos sino que me siento más co en confianza no sé no sé qué se deba pero pues así es como veo mi panorama no mi contexto sí
2: viste yo también al igual es, mi mi panorama también es muy 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 parecido al de al de Enrique este... Oye, güey, se siente feo. Tan... Este... Sí, es muy parecido al de que... Porque... Ajá, mi... Yo también con mi mamá tengo una confianza. así como que no le cuento todo tampoco, así todo, 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 todo. Porque también, pues, tiene que ser un poco... No sé, como que es muy susceptible a preocuparse o es muy susceptible como a juzgarme, ¿no? Por, por decirlo así, pero... Pero definitivamente en comparación a la de mi papá, a la de mi papá también, pues sí, con mi papá, pues... Sí, creo, creo que mi papá no me conoce, ¿sabes? O sea, creo que mi mamá... Sabe, mi mamá sabe cuando yo estoy triste. Mi mamá sabe cuando ah, tengo problemas. Mi mamá sabe cuando... Simón. Y yo con mi papá, o sea, soy como... Como un bloque, así como... Muy así, como que no... Apenas, apenas o sea, si estamos solos en un cuarto... Y estamos solos en un cuarto, este... que si, si nos damos, y si vamos a un... En el carro, a veces, sí si tenemos temas de plática, a veces, pero sí, en lo general, sí es mucho tiempo callado, ¿sabes? O sea, pero fíjate, la otra vez escuché un podcast, uno de mis podcasts favoritos, que es Super Cortical, y, y justamente, o sea, alaba mucho este tema, ¿sabes? O sea, de, de comunicación efectiva. Bueno, eso lo voy a mencionar después, creo que recuérdenme lo de mencionar después. Pero okay. bueno, creo que también... Creo que también, pues el igual también que, también con mi hermano, también, también, con la persona que tengo más comunicación en mi casa es con mi hermana, así ella sí tenemos una confianza muy, muy plena, así, y creo que gracias a ella pues logro sentirme como en la casa, logro sentirme escuchado, logro sentirme como acompañado, pero con mi hermano, no, no con mi hermano yo, sabes, o sea, también, creo que también como con, con mi hermano y con mi papá, el hecho de que exista poca comunicación. Es la lucha como de egos. Y también puedo, puedo percibir eso un poco en lo de. En lo de mis amigos, ¿sabes? O sea. O sea, a mí también, al igual que, que dice Enrique, también tengo amigos con los que tengo mucha confianza y om, amigos hombres. Amigos hombres con los que tengo mucha confianza y puedo como contarles muchas cosas. Pero sí, me cuesta un poquito más y no son las personas. No son las primeras personas con las que recuro. Siempre recuro más con las mujeres pero sí creo que también ajá creo que también se debe que la falta de comunicación y creo que poco después voy a voy a este, profundizar un poco más en eso pero sí creo que creo que se debe a que entre hombres existe como una cierta lucha de egos o como o tal vez no no existe la costumbre como de hablar que sí me cuesta un poco más abrirnos incluso también si tengo problemas con ellos pues a una bronca me cuesta más hablar sobre esa bronca, ese, ese problema, que con, si tuviera una bronca con una amiga mujer, ¿no? Pero eso ya creo que lo voy a dejar aquí y ya pues le cedo la palabra a alguien más. Okay, pues muchas gracias
0: por compartirme sus experiencias. Eh, yo en lo personal, bueno, antes de proseguir con el tema, eh, olvidé mencionar eh, pues un agradecimiento a la pues, que es eh, una revista cultural de la ciudad que nos está... Pues, prestando este espacio, nos está de alguna manera apoyando con este espacio para pues, seguir de alguna manera teniendo la, la plataforma, ¿no? Para lo que es el podcast, olvidé mencionar al principio. Eh, sigan a Lindo Tip en sus redes sociales y pues, tienen contenido muy interesante. Ahora, regresando a, al tema, eh, yo en lo personal les puedo decir que creo que es muy. A, eh, comparto mucho, ¿no? Esa cuestión con ustedes. Digo, mi papá se ha abierto a lo mejor más en estos últimos años, gracias al hecho de que, pues. A lo mejor mi mamá, eh, mi mamá es terapeuta, ¿no? Entonces, eh, si bien no ha sido como que, bueno, un terapeuta no puede darle eh, terapia, ¿no? A sus familiares, que eso es más que obvio y es una cuestión ética. Sí, sí, sí repercute mucho en cómo maneja sus dinámicas, ¿no? Eh, y cómo también intenta generar ese cambio a través de las cosas. Creo que mi mamá es una persona en la cual no solamente a nivel... Um, Vaya, no solamente la quiero porque es mi mamá, creo que es una mujer increíble en el sentido profesional, creo que es una mujer extremadamente talentosa, pero sobre todo es una, una persona que sabe escuchar, pero también creo que es una excelente terapeuta, y digo, esto no es un podcast dedicado a mi mamá, que estaría muy chido pero hablar de las mamás en algún episodio, pero um, sí. creo que lo que le ha servido mucho es eso, la escucha activa, el hecho de que mi mamá habla mucho y también escucha mucho y sabe de esta cuestión de la comunicación, y precisamente cuando le comenté que este era el tema, ¿no? me dio muchas como pautas ¿no? para, para saber realmente pues, de, qué, de qué trata o de qué queremos profundizar en el tema. Y, y hablando con ella, me di cuenta de que al menos los hombres en México, no digo, no, no digo que las mujeres eh, no o sí, pero al menos la educación de hombre en México está más, más focalizada a la conducta que, digamos, a la, a la palabra, ¿no? Y, y nos hace falta mucha inteligencia emocional. La inteligencia emocional, pues bueno, a lo mejor para los que no han escuchado el término o los que quieran refrescarlo, de cualquier manera, es eh, la manera en la cual no permitimos que nuestras emociones fluyan, pero que no nos condominen, ¿no? Y, y esto me viene mucho a la mente porque mi mamá la usa mucho de ejemplo en sus eh, sesiones, la película de Intensamente, ¿no? Esta película que me parece fantástica, la idea de traer conceptos uh -huh. eh, neuronales y psicológicos y, y hasta neurológicos a, al grado de una película animada y que los niños entiendan esos procesos, con un poquito de libertades creativas, evidentemente, pero uh -huh. creo que es un poquito de cómo lo, los hombres al menos nos quedamos en esta cuestión de la, la adolescencia emocional, ¿no? nunca las maduramos, porque sí. estamos felices, estamos muy felices, estamos enojados, estallamos de furia, estamos tristes, estamos no sé, depresivos al grado de morirnos en ese momento, ¿no? Siento que no hay una correcta gestión emocional. Y eso tiene que ver mucho, al menos yo desde como lo veo y, y lo que he preguntado y lo que he visto y con lo que me platican ustedes, siento que es mucho la cuestión de que no sabemos gestionarnos, ¿no? Que la crianza de que nos han dado las palabras y lo que nos hemos callado tiene mucho que ver con eso, ¿no? están sí. ejemplos tan típicos como el no llores eres hombre o los hombres no lloran o no seas puto sí. todo este tipo de cuestiones que engloban que la emocionalidad, el, el decir las cosas que te duelen, que nos duelen esta cosa de a lo mejor de hablar de lo que nos afecta, de lo que nos, eh, nos atañe, está mal porque entonces eres una, eres una víctima no y creo que todo ese tipo de cuestiones, y a lo mejor esta es la, la, pues la semillita que quiero dejar para introducir el tema, es que me parece que, que las emociones eh, de los hombres en México, y digo, a lo mejor no nada más en México, a lo mejor en muchos otros lugares del mundo, pero al menos aquí siento que fallan mucho porque nos vamos más a la conducta que a la palabra, ¿no? Uh -huh. Porque hablamos mucho y hacemos poco, pero sobre todo porque nos callamos muchas cosas y eso creo que nos hace mucho daño. Eh, no sé ustedes eh, qué piensan eh, este y de alguna manera ustedes que a lo mejor qué opinan de esto no a lo mejor para ya dar un poquito pía a, a lo que son este
2: las cuestiones ¿no? este sí yo solamente quiero agregar pues algo breve que sí, me parece eso muy importante este eso que tú dices lo de lo de creo que no creo que sí o sea creo que somos niños, o sea, desde niños, pues nosotros, nos, desde niños nuestra necesidad siempre, siempre, ya sea, seamos mujeres o seamos hombres, nos importa sentirnos, sentirnos escuchados, nos importa sentirnos, ac a sentirnos acompañados por nuestros padres y entendidos por ellos. Y creo que sí, creo que, pues sí, como, como digo, que esa poca recepción a la sensibilidad, esa poca recepción como a los sentimientos negativos en especial, existen eh, hacen hacen que nosotros no ese rechazo al, al expresarnos, por ejemplo yo me acuerdo por ejemplo así ejempl ejemplicando mi, con mi vida personal este sí este creo que ah sí una, una vez yo una vez con mi papá yo llegué acá muy muy triste porque porque mi, mi porque porque sí porque me hacían en la escuela y yo, y yo, y yo, como muy triste, ¿sabes? Con él, y, y él no me escuchó, ¿sabes? No, me, de hecho, me, me echó la culpa a mí, ¿sabes? Me echó la culpa a mí y me dijo que no llorara, que no hacía eso, y que, ¿sabes? O sea, como que me sentí como súper rechazado, ¿sabes? Y créeme que desde ahí no le conté nada, ¿sabes? O sea, ya no, ya creo que desde ahí, y siendo muy chico, ¿sabes? Muy, muy niño, creo que desde ahí, como que ya, como que perdí como la fe, como de familia, ¿sabes? Y ya no les conté muchas cosas. Sí, solamente eso
1: Sí, pues yo, yo creo que Yo también tengo algunos recuerdos parecidos con mi, con mi papá Sobre todo porque Como en este caso del bullying, ¿no? Tú, tú llegas y pues, como niño indefenso Que, que pues, todos y todas somos Este... Pues llegas pidiendo ayuda, ¿no? Y mi papá era mucho del... Del... Pégale, ¿no? Incluso hasta Llegar a decir Si no le pegas tú, yo te voy a pegar a ti Este... No manches Y, y, y pues ese es como un, un impulso que te, que te ponen Desde que eres chico, ¿no? Como de defenderte Porque pues eres Pues eres hombre, ¿no? O sea, mm -hmm. Y defenderte con violencia O sea, que, que pues es algo que, que Es lamentable, digo, no voy a no voy A, este, a cuestionar tanto Cómo como me educaron este, creo que uh -huh. eso es, es parte de, de, de quienes son padres Cómo van a educar a sus hijos eh, uh -huh. Y pues si, si les parece Pasamos a, a, a los datos uh -huh. duros que, que traje para este tema Que me parecen muy importantes Échale, échale ¿Tienen algo más que compartir?
0: Pues yo no, yo realmente no Por el momento creo que para, para dar fluidez a los temas Pues creo que mejor que salgan Durante la conversación
1: Va que va sí, Yo tampoco nada que agregar Vale, vale eh, Pues miren, primero Antes que nada, para, para poner Como un poquito de, de teoría a, a este tema, voy a, a Dar algunas definiciones este, En específico, son tres Que rescaté de un libro de la Universidad Autónoma Del Estado de México Es un ensayo que escribió María Isabel Pozo y Constantin Soloviu, algo así. No sé cómo se pronuncia el nombre, pero pues algo así. El ensayo se llama Culturas y Lenguas, la impronta cultura en la interpretación lingüística. Entonces, nomás para dar un hincapié en cuanto al por qué el lenguaje es tan importante en la cultura y por qué cambiarlo también implicaría un impacto bastante chido en cómo desarrollamos nuestras vidas, pues dice así, lo voy a leer tal cual, dice Existen innumerables trabajos y debates acerca de la relación entre la cultura y el lenguaje, específicamente acerca de cuál de estos fenómenos es determinante o causante del otro. Unos sostienen que el lenguaje se relaciona con la cultura como parte del todo, otros consideran que la, len que la lengua es una forma de a través de la cual la cultura encuentra su expresión, y un tercer grupo parte de, de que la lengua no es ni elemento ni la forma de la cultura. Según Sapir, la cultura define el qué hace y piensa una sociedad, dada, dada y, la y la lengua es el, es cómo, el lo cómo lo piensa. Entonces, Entonces si partimos, si partimos de, de este rollo, pues la cultura y el lenguaje obviamente tienen mucho, mucho en común, ¿no? O sea, sin entrar a este debate de cuál determina el otro, o sea, definitivamente uno tiene el peso en el otro, ¿no? Y viceversa. Entonces sí, sí, sí hay cierta importancia en cambiar el lenguaje porque a través del lenguaje es como vamos conociendo el mundo, ¿no? A, a través del lenguaje es como vamos nombrando el, el mundo y cómo vamos poniéndole significados y significantes en, en nuestra cabeza a todo lo que nos rodea y a todo lo que nos contextualiza, ¿no? Incluso hasta a nuestras nuestra relaciones este, con otras personas, a las cosas, ¿no? A, a, a las personas desconocidas y a los conocidos, a nuestra familia, todo se deriva de nuestra cultura y de nuestro lenguaje, ¿no? Que también es parte importante. Tengo otro fragmento que me parece muy importante recomendar este libro que es este, de hecho tengo, por ahí voy a dejarles en el link de, de la descripción, un catálogo del gobierno español en donde hay varias guías para el uso no sexista del lenguaje. En específico esta, este, este fragmento lo rescaté de la guía para el uso no sexista del lenguaje de la, en la Universidad Autónoma de Barcelona, escrito por Eura Marcel, Fiona Kelso y Mercén Nogues. Dice sí. <coughs> ahora sí que y cito, este sexismo, recordaremos, no es inherente a las lenguas como sistema, sino que radica en algunos de los usos con, cosoli, consolidados y aceptados como correctos por la comunidad de hablantes. Sin embargo, los usos cambian y lo que antes las gramáticas y los diccionarios consideraban un error o una desviación se convierte en norma. Eso nos lleva, evidentemente, a la concepción de la lengua como realidad cambiante, que evoluciona en cada época para responder a las necesidades de la comunidad que la utiliza. En una sociedad como la nuestra, en que se pide más igualdad entre los sexos, conviene que la lengua como producto social refleje esa igualdad. Me parece bien importante esta cita porque por ahí me encontré, haciendo, haciendo la investigación y curioseando en internet, este, un, unos videos... Eh, de Mario Vargas Llosa, una entrevista que le hicieron hablando respecto al lenguaje inclusivo y pues decía que era una barbaridad para la lengua y que era pues algo que no estaba bien este, y creo que me parece importante ver a la lengua ya como, no, no como una perspectiva en la que la lengua está sobre, sobre el pensamiento humano sino donde el, el ser humano es tan consciente de la lengua misma que puede cambiarla no o sea ya, ya no estamos... Ya no estamos construyendo la lengua desde cero Sino que la lengua ya está construida Y a partir de ahí podemos deconstruirla Y, y volverla a construir Porque pues ya no, ya no estamos en Pues no sé, no, no estamos hace 200 siglos, estamos en otras épocas En donde podemos empezar a hacerlo Y esto pues obviamente va a tener cambios no Porque hay mucho rechazo En cuanto al lenguaje inclusivo Y en, cua en cuanto a cambiar Una no, disculpa este, En cuanto a cambiar la manera en la que hablamos y en la manera en la que nos expresamos por, por, Justo por eso ¿no? Porque la lengua es tal cual es Cosa que no es cierto Y quizá muchos escudan Desde, desde la misma lingüística En decir que la lengua no cambia De uh -huh. maneras tan bruscas ¿no? Va cambiando poco a poco este, pero, pero siento que, que Con la inte intelectualidad que nuestra sociedad Ahora tiene podemos, po podemos hacer eso Porque realmente no hay nada que lo dicte o sea, uh -huh. no hay no hay una ley natural que diga que la lengua ten, tiene que cambiar poco a poco, podemos cambiarlo, uh -huh. ¿no? Y, y quizá no vaya a cambiar rápidamente, pero si todas estas cosas que estas cuestiones que aborda el lenguaje inclusivo lo empezamos a ver desde la primaria, desde la secundaria, este, pues entonces la lengua va a cambiar, ¿no? O sea, es una manera uh -huh. más más rápida de que se cambie la lengua. Que es algo de lo que se, se habla mucho, ¿no? O sea, de, de educar a los niños ya con esta lengua inclusiva Que tengan uh -huh. conciencia de que existen otras personas Más allá de un hombre y una mujer Este... Uh -huh. y, y incluso más allá de un hombre, ¿no? O sea, como con este rollo del sí, hombre claro. Y está muy chida la, la guía del uso no, es, no sexista del lenguaje de, de, en, en la Universidad Autónoma de Barcelona Está muy interesante porque aparte de, de pues, expresar varias cosas muy interesantes Ponen muchos ejemplos este, Entonces les recomiendo sí. también a ustedes amigos Que la, que la chequen, está, está muy chida este, Y pues a, nuestros escuchas, a nuestras escuchas Pues que también le den, le den ahí una, una leidita está, está muy chida, está cortita, está interesante Y pues ya como, como dato este, extra Y en el, en el cual quiero que participemos los tres Traje uh -huh. siete puntos, siete, siete frases, siete cuestiones que siento que son como muy, muy cotidianas eh, uh -huh. de, de cosas que nos, nos dictan a cómo tenemos que ser respe respecto a nuestro sexo este, uh -huh. Y pues a, a cómo tenemos que ser respecto a nuestro género, ¿no? Entonces, uh -huh. la primera es el rosa es para niñas y el azul es para los niños entonces, siento que es una cuestión bien, 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 este, pues, muy pequeña, pero verdaderamente importante. ¿Qué piensan ustedes de esto? Pues, o sea, primero que nada,
2: este, ah, bueno, quiero que, bueno, no, no tengo nada que decir, Emilio, tú Sí. <risa>
0: Ok, gracias
2: uh, Pues creo que
0: digo, Yo alguna vez escuché a alguna amiga enfermera Decir que el único caso en el que eso aplicas es en los hospitales Por practicidad Pero fuera de ahí creo que pues, Se me hace una tontería ¿no? Porque realmente yo creo que los colores pues, son eso Realmente son de forma digo, Si lo queremos ver desde el punto de vista este, Científico y del lenguaje Son deformaciones de la luz ¿no? Entonces este... Y son, eh, digamos, cuestiones, comportamientos cromáticos de la mitad de la Luz, ¿no? Y, pero ya yéndonos a cuestiones como más mortales, pues siento que es una tontería, ¿no? Pero sin, y sin embargo, sigo escuchando que aún, eh, bueno, esto no tiene que ver el año, ¿no? Pero sigo escuchando a gente que piensa que, no, pues no te pongas... Sobre todo en hombres, ¿no? Porque a lo mejor en mujeres, pues sí lo dices, pero como que nos, les vale mucho más que en ese sentido creo que las mujeres tienen como que más... este pues más fortaleza sobre quiénes son, y sí. los hombres somos como, al menos la educación que se nos da de que no, pues es que si cuestionan tu masculinidad, pues ya se acabó, ¿no? Pero sí, 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 es creo que un ejemplo muy, pues a lo mejor muy sencillo, como dices, pero que desde cuestiones tan chiquitas puedes ver como, como hasta un color nos afecta, ¿no? Entonces es sí. cuando, pues de nuevo, es un es simplemente la combinación de rojo con blanco pero pues ajá. sí es un ejemplo sencillo, en extremo, pero pues no deja de ser como poderoso en el sentido de que pues nos siga afectando, ¿no?
1: Sí, yo sé. Sea, sí, aparte... Todo,
2: o sea, aparte ajá. O sea, ahora sí tengo un, algo, algo, que decir. Ah, pues sí, aparte hay, hay que recordar que esa, 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 esa convención solamente tiene apenas que cien, ciento y algo de años, ¿no? O sea, como apenas es súper breve, ¿no? Como que, que como culturalmente se... se se implementó esa, esa, esa separación de los colores. Antes antes no existía eso. Apenas inicios
1: uh -huh. del siglo XX. O sea, sí, yo sé. Y, y es algo muy pequeño, o sea, es algo que dices, pues es un color, ¿no? O sea, ¿qué, qué relevancia tiene un color? Pero tiene un gran impacto en la niñez, ¿no? O sea, de, desde niños ya te están condicionando que, que no puedes usar rosa, en el caso de los niños, porque eso es para mujeres. Y tú tienes que ser un hombre. ¿no? O sea, y, el, y el hombre usa azul. Este, y pues son, son cuestiones que son, pues, no sé, a mí me parecen incluso hasta, hasta muy bobas. no O sea, como de darle esa connotación a un color, siento que, que no va. O sea, los colores puedes usar el color que tú quieras. Y pues eso no va a cambiar nada realmente en ti. Eh, pasando al segundo, al segundo punto, es, en el restaurante la cuenta es para el hombre que volvemos a lo mismo, ¿no? Como de esta uh -huh. pues este uh -huh. como esta concepción de las relaciones que se tienen en sociedad, que sí, claro. es que el hombre es el, el que tiene el, como el, el manda más de la relación, el que uh -huh. vulgarmente se dice tiene los pantalones en la relación y pues uh -huh. por lo tanto tiene la cartera. Sí, claro. ¿Qué piensan sobre esto? Sí, yo también me acuerdo que,
2: o sea, creo que nunca pensé tan así, tan agente, pero sí me acuerdo que con chiques se salía así como que, ¡Eh, hey, Simón, yo te lo pago! Porque, pues, a huevo, sí se me hace como un gesto, sí, lo, o sea, creo que también aparte de eso, eso de que la cuenta es para el hombre, también, creo que también los hombres, este, vemos como el pagarle, y creo que eso lo he visto mucho más últimamente, que, que es como que nosotros vemos, nosotros los hombres vemos el pagarle la cuenta a una morra, como, pues sino como algo con lo que lo vamos a, la vamos a comprar, ¿no? O con las que, como de cierta manera chantajear, como que, eh, güey, yo ya pagué, pues... Yo ya te pagué la cuenta, ¿no? Pues pues sobres, ¿no? Pues unos besucos o qué, ¿sabes? O, sea, o algo así, sí, ¿no? ¿no? Como que... como que... como que vemos como la gran cosa, como de que, oh, este... Si sí, yo te pagué, pues yo soy el mero vergas, ¿no? Y si lo vemos como para... para... Para, sí, para poner al otro, a la igual a la otra, en una situación difícil y aparte también como, o oh, bueno, o también la, la otra parte, ¿no? como de que, de que no, pues sí ustedes paguense la cuenta, ¿no? porque son feministas, y pues sí no, pues si sí, muy feministas, paguense la cuenta, ¿no? Ajá. y pues es como que, hoy oh, bueno, pues, o sea, creo que, creo que sí es algo como de cuestionarse pero creo que también al final de cuentas, no hay absolutos, como que, oh, sí los hombres deberían pagar su cu la cuenta o las mujeres deberían pagar la cuenta, o 50-50, o, o cada quien paga lo suyo Creo que al final de cuentas es algo que se arregla entre los dos. Si sean la pareja, si sean tus amigos, si te ha, si, si, o si se da pues solamente un update. Creo que eso es
1: lo que quiero sí, decir. Sí, creo que, creo que también es importante como cambiar la concepción de las relaciones que tenemos. O sea, en, en el sentido en el que no, no tiene por, no todas las relaciones son, son iguales, ¿no? O sea, uh -huh. este a mí me ha tocado salir con chicas que, que tienen más dinero que yo. Y, y ellas, pues, pueden aportar más En cuanto a las salidas, ¿no? O sea, pagar O tienen carro, me pueden llevar, güey Me recogen aquí en mi casa, o sea Creo que todas las relaciones son distintas O sea, no no, no hay una mm. fórmula que diga Como, ah, pues es 50-50 O sea mm -hmm. Pues es también de, sí. de cómo les va a cada quien, ¿no? Y cómo lo lo, lo Llevan, pues, en pareja mm -hmm. Este creo que, creo que también Hace falta como esa comunicación De, de decir como, ah, pues pues, mira, uh -huh. yo esta vez pongo, tú esta otra pones, uh -huh. y sí pues, ¿sabes? Sí, y aparte como, también como, nosotros como hombres, también desligarnos, como
2: de, sí, también como no, no pensar que porque la mujer paga, pues, no, nosotros no somos lo suficientemente hombres, ¿no? Porque yo me acuerdo que también cuando se con mi exnovia, pues, también había ves pues, que yo también cuando tenía dinero, güey, pero también pues era porque ya trabajaba y ya no tenía trabajo, ¿sabes? Pero igual yo me sentí así uh -huh. como que muy, muy mal, ¿sabes? Conmigo mismo, como que, oh, güey, no, estoy... Soy, soy no soy no soy, no soy suficientemente independiente, me han mantenido todavía. ¿Sabes como que como que sí ligarlo como algo que no te define y tus este Simón, algo que no Simón.
1: Simón. Y pues Emilio, ¿quieres comentar algo respecto a este dato, Si no, para pasar al siguiente? Pues creo que solo
0: complementando lo que ustedes ya han mencionado, pues sí, algo de, nuevo, Algo tan sencillo como yo pago, tú pagas, no sabes qué paga o no sabes qué yo pago. Algo tan sencillo trivializamos, ¿no? Digo que a lo mejor eso era algo muy importante en el pasado, o a lo mejor para muchas personas lo sigue siendo, tanto para hombres como para mujeres. Pero siento que no, no o sea, vaya, el problema no, no está, eh, como creo que en algún punto tú lo mencionaste, eh, no en este podcast, sino en alguna conversación que tuvimos, es que el problema no está en que lo hagan, sino es de dónde lo haces, ¿no? Es, uh -huh. Yo puedo invitar a quien yo quiera, pues, o te puedo invitar a ti, Enrique, a comer, o a ti, Bravly, a comer, porque me nace hacerlo, pero ya que yo lo haga como de, ah, pues es que Enrique es fotógrafo, y te pues voy a invitar a comer para después, hey, este, me das una sesión de fotos, eh, no, eh, ah, ok, pues va a ser tanto, ah, me vas a cobrar, y te invito a comer una vez, y siento que este ese tipo de acciones la, 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 lo que afecta es desde donde lo haces, no no tanto como que el, el hacerlo pero uh -huh. sí, o sea, indiegablemente el hecho de que eh, sobre todo creo que, y ahí entra la, la, cuestión de, la cuestión de la comunicación, pero el hecho de que no somos claros, ok vamos a salir, ¿en qué plan salimos? Eh, conociéndonos, ok, oye, cada quien para lo suyo, va, va, ¿no? tan sencillo que sería ser claros desde un principio y decir ok, pues sabes qué ¿Qué tal si cada quien paga lo suyo y platicamos y si no nos agrada, pues cada quien para su casa y ya, ¿no? Es Chido y no es incómodo. Pero pues por a lo mejor por no querer ser, ay, no es sé que qué va a decir de mí porque va a pensar que por querer pagar lo suyo, este, soy mal hombre o qué va a pensar de mí porque a lo mejor si yo pago lo mío, se va a hacer. entonces como que siento que ahí tiene que ver mucho eso, ¿no? uh
1: -huh. Sí, en definitiva. Este, y pues el, el siguiente, el siguiente punto es algo que, que se volvió muy famoso hace no mucho, no sé cuántos años, se llama la friendzone Y lo, lo traigo Uf, aquí en, en este podcast como rapidito, o sea, porque siento que también es algo bien importante en cuanto al lenguaje, uh -huh. porque es un, uh -huh. es una palabra que nos apropiamos de, de la cultura uh -huh. gringa. Pero sí, que le, le dimos una connotación muy muy este trascendental En el desarrollo de relaciones Sobre todo mujer-hombre mm -hmm. O sea, relaciones heterosexuales No, no sé si en relaciones este, mm -hmm. de, otro, de otro tipo pues, se, se dio también la friendzone O se popular, popularizó el término friendzone Que pues básicamente consistía en que una chica No quería que... que este, una chica o un chico, ¿no? También se daba el caso de que mujeres caían, entre comillas, en la friendzone. Este, pues no, no quería contigo y te, pues te quería como amigo. Y pues era este rollo, ¿no? Como de te quiero, pero como amigo. ¿Qué opinan de esto? Pues eh,
0: creo bueno. que es algo este muy eh, creo que tan trivial, tan popular y tan viejo como la misma. Digo, yo a lo mejor a lo mejor no es tan viejo, pero yo desde que tengo memoria afectiva, eh, ya cuando te empiezan sí. a gustar las personas, ya no era un plan de, ay amiguita, ¿no? Cuando ya te empieza a gustar alguien en plan de novia, porque es lo que te dicen conceptualmente y socialmente que tiene que ser una novia o una sí. pareja. Yo, o sea, yo, yo, me, yo me declaro culpable de haber utilizado ese término y de haber hecho sentir mal a una persona, que digo, afortunadamente sigue siendo mi amiga, porque pues este, siento que a lo mejor yo logré superar esa, esa cuestión y también crecí y, y también entendí muchas cuestiones de por qué pensaba eso, pero también creo que eh, la, la friendzone como tal, eh, es esta cuestión de, de nuevo, ¿no? De quererse hacer sentir mal a las personas porque no hacen lo que queremos, ¿no? De nuevo, ser infantil y ser inmaduro en, en todos los aspectos posibles, o al menos en ese aspecto. Pero creo que lo más importante o lo que a mí más se me queda de la friend zone y que me dijo precisamente esta amiga, ¿no? Que, este... Yo le dije, ah, es que no mames, porque se lo dije una vez, pasaron tres años y se lo volví a decir después, ¿no? porque dije, ay, chile, pega, ¿no? Este me dijo, no es mames, que me siento muy incómoda, sí. no sé qué, le dije es que no mames, me fredsonas otra vez, y pues me volteé a ver pues, de una manera como no mames, ¿no? <ríe> y me dijo, dale, dale, pasaste, güey.
2: Como
0: <ríe> no, este, sí, no, no, no. O sea, yo admito que esto fue principios sí, mediados de prepa, ¿no?
2: Sí, pues sí, estaba más bueno.
0: Eh, ella me dijo así como, o sea, hubo un silencio en el cual como que platicamos como una hora y media de un chingo de cosas que a lo mejor este no tenían tanto que ver. Pero al final me dijo algo así como, pues, si te pones a pensar, está en la friend zone como tú dices, no es tan malo. Y yo de, ¿por qué no? O sea, como yo todo necio, ¿no? De, pues, ¿cómo vergas no? no. Este, y es como de, me dijo, no, porque si te pones a pensar, en estos tiempos es muy difícil encontrar en que sea tu amigo. Y eso se me quedó bien sí, cabrón cierto. marcado, güey, porque a la fecha, güey, eso es como algo que digo, verga, güey, sí es cierto. O sea, es sí, alto, es la friend zone, pero ¿cuántas personas realmente podemos decir que son nuestros amigos? Y me digo, no, obviamente no es un tema de cual me voy a extender ahorita, ¿no? Pero sí es algo que me quedó mucho y, y a lo mejor yo comparto esa experiencia en la cual digo, bueno, o sea, creo que sí fui a lo mejor corresponsable de esa acción, sí. pero logré entender a la larga sí. que pues, es una tu inmadura, ¿no?
1: Sí, o sea, y. Sí. Pues es algo que platicaba con Braulio... Ya nomás para, para cerrar rapidito... Porque si, siento que aparte este tema da para un podcast entero... Este... Que estaría bien interesante tenerlo... Este... Pues la... La friendzone... O sea... Yo creo que... El hombre como que intenta... Este... Ten, tener... Una... Efectividad... Este... Como... Digamos sexual o afectiva... Con, con todas sus relaciones... Con mujeres... Entonces, siento que la friendzone se deriva de eso, o sea, de que hay, hay este relaciones con mujeres, hombre-mujer o cualquier tipo de relación que, pues, se da una bonita relación, pero es una relación de amistad, no hay nada más sí. y eso está chido, o sea, esa es una, una amistad muy bonita, se pueden dar muchas cosas muy bonitas. No todas las relaciones tienden a, o, o no todas las relaciones son sexual o afectivas, ¿no? En, en el sentido como de tener una relación así. Entonces, nomás creo que es como entender eso. Igual, después lo veremos en un podcast un poquito más a fondo. Paso al siguiente punto. Y pues el siguiente punto es toda, toda este, esta carga que tenemos, este, como justo lo decíamos desde el principio, pues de por ser hombres no podemos hacer como ciertas actitudes. Y hay una frase que... que se puede derivar de muchas formas Que es corres como niña O pegas como niña ¿no? o sea, Es una frase que nos han dicho Yo creo que a, a muchos este Y pues que, que se deriva de esto de, de esta idea de que las niñas no corren Suficiente o de que las niñas no pegan fuerte no Cosa que pues No tiene nada que ver Estás desmeritando el, el poder Este de, de una persona de otro género Y pues es uh -huh. totalmente falso para darle un poquito de, de apresura a este pedo, pues voy a decirlos así nomás Y ya pasamos a las anécdotas antes de que se nos vaya el tiempo eh, La quinta es la palabra puta y puto Que wow, sí. a pesar de que son palabras de que nomás se le cambia el género Tienen pues significados bien distintos, ¿no? Uh -huh. Puta significa, pues, o sea, se quieren referir a una mujer, uh -huh. este, pues, a una prostituta en, en, en particular Y pues obviamente Con todo este rollo de que ser prostituta es malo O de que tener libertad sexual es malo Cosa que pues no es cierto Y el puto es lo raro o sea, El puto no se refiere al, al caso del hombre Sino más bien el puto tiene una connotación Como de cobarde Una, una connotación de que eres cobarde Como si Pues este El, el, este, el, el ser este homosexual te haga cobarde y pues aparte pues este ajá pues puto no, no no entiendo esa relación en cuanto a porque el puto en el hombre es cobardía eh, y pues creo que Emilio quería dar una aportación en este punto
0: sí, las es que no se desbloquea mi micro eh,
1: sí yo creo que tiene que ver
0: porque con que de nuevo ¿no? o sea y esto lo quiero dar pues rapidito no para no a lo mejor adentrarnos tanto en la respuesta. Creo que eh, nos pesa mucho porque yo alguna vez escuché a alguna profesora de literatura y, bueno, TLR, ¿no? TLR de lectura y redacción en, en la prepa, que nos dijo que estos términos, aunque como mencionas, yacen de una particularidad gramática distinta, es decir, mientras uno digamos ambos están destinados a, a ser peyorativos ¿no? porque uno a, ambos condenan la vida sexual pero en dos vertientes diferentes una en el que la goza digamos una mujer que goza de, de su vida sexual este pues no no este no debería hacerlo porque eso no está chido solamente si es conmigo ¿no? y, y puto uh -huh. por otra parte pues es como del el hombre que, que es digamos que homosexual generalmente se le da esa atribución o que también este también se le atribuye como acá la cobardía. Sin embargo, yo, yo recuerdo alguna vez, y digo esto ya de nuevo rapidito, que yo estaba viendo un partido de fútbol y que pues digamos que en una de las tantas jugadas que se hacen, este pues se cayó un jugador, ¿no? Y de nuevo este pues digo, evidentemente voy a decir el nombre porque pues es necesario que lo diga como para explicar lo que quiero a lo que quiero llegar. Pues este, Cristiano Ronaldo era ¿no? un jugador multimillonario, súper famoso, pero bueno, ese no es el punto, sino que se cayó, ta, ta, ta le hicieron una falta, ¿no? Y, y a un lado de mí había un papá con su hijo y estaban el partido, playeras del Barcelona, ta, ta, ta ¿no? era un clásico español, y dijo, mira, ahí se cae, ahí se cae la niña, que es la Cristiana Ronaldo. Entonces, es el hecho de que se haya caído y que no sea bueno lo hace mujer. Y, y regresando al tema de mi, de, mi este, de mi profesora de TLR, es que lo que nos molesta o lo peor que le puedes hacer a un hombre es feminizarlo, ¿no? Por eso nos molestan tanto los amanerados, la gente que no es a lo mejor, no sé, este, Henry Cavill en el Witcher, extremadamente. Digo, yo no estoy diciendo que él sea así, ¿no? Pero lo, lo que ejemplifica la hipermasculinidad de músculos, voz gruesa, romper paredes, ¿no? O sea, es como esta cuestión de el hecho de que tú seas amanerado o seas como mujer, lo peor que le puede pasar a un hombre. Es que sea como una mujer, ¿no? O que sea como yeah, wow. eh, una, una versión no masculina, ¿no? En este caso, de ahí tanto que de, ah, es que es el es que es que el este muerda almohadas, ¿no? O sea, cuando, es, o sea, la, incluso en el mismo, en el mismo mundo gay, ¿no? Los chidos son los activos, pero los pasivos son los que, pues, nada, no sé qué, ¿no? Digo, no me no quiero entrar Ajá. mucho en ese tema, ¿no? Sin embargo, sí. creo que de ahí viene la cuestión, ¿no? De que el feminizarnos es, es malo, ¿no? Directamente.
1: Ajá. Sí, 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 estoy, estoy de acuerdo con, con lo que dices, tenemos mucha esa concepción Y pues el siguiente punto es este decir, me la voy a coger o me la cogí, ¿no? este Uf, Que es, es algo bueno. que, que también es como, pues sí, algo que se ve, sí. puede ver muy simple, pero pues no, no es como que te la cogiste O sea, si tuviste relaciones con alguien, pues es cogieron, ¿no? Nos cogimos mm. los dos porque pues, los dos participamos en ese acto, este me la cogí o me la voy a coger, pues puede sonar un poquito más a, a, uh -huh. a pues algo más violento, como una violación o un abuso. Uh -huh. eh, y el número 7 es pinchijoto, o sea, que volvemos a, a lo mismo, que es como uh -huh. puto, o sea, pinchijoto sí. es igual a cobarde, ¿no? A la sí. cobardía que se, que se conecta con la homosexualidad, quién sabe por qué Pero pues ahí tenemos en, en la cultura, sobre todo en la cultura mexicana Tenemos muy clavado este rollo de que la homosexualidad es igual a la cobardía eh, Y pues estos son lo, los siete puntos que, que tomé la, la, Antes de, de darle la palabra a Braulio pues me parece importante mencionar que tenemos que cuestionarnos todas estas cosas tenemos que cuestionarnos cómo, cómo hablamos cómo nos dirigimos a, a todas las personas y también pues darles darle su lugar, ¿no? o sea también en la guía para el uso no sexista del lenguaje, pues te menciona mucho el, el lugar que, que se le tiene que dar a la mujer en, sobre todo pues también en, en puestos de, de, de relevancia, ¿no? como la abogada, no el abogado o no el, la abogado Sino la abogada, o sea, darle, darle importancia también a, a, pues a la persona que, que está ejerciendo uh -huh. el papel este, profesional Me parece uh -huh. importante cuestionarnos todas estas cosas Creo, creo que uh -huh. es un ejercicio bastante interesante cuestionarte pues, uh -huh. por qué dices lo que dices y pues a quién puede dañar y pues es un ejercicio muy sano Bastante bastante chido Y pues le cedo la palabra a mi buen amigo Braulio
2: Sí, este... Sí, los últimos dos últimos puntos me parecieron súper importantes ¿eh? Puedes separar tu micrófono? es que... Esto, sí. Este... este Sí, los últimos dos puntos me parecieron Súper, súper importantes Este... Porque sí, o sea, más el de Me la cogieron Digo, Me la cogí? Me la cogieron <ríe> Sí, este... Sí, porque... Y, fíjate aún así me parece interesante en el punto... O sea, y creo, creo que... O sea, creo que todas tienen algo en común. Bueno, más las últimas tres o dos... Lo, lo de puto o puta, o lo de joto, o lo de... si sí, me la cogí. Creo que también ese tipo de cosas... Está muy que van como dilucidar como en qué sentido está mal o está bien. Como cuando es permitido, porque te digo... Como, y es nos referimos a lo micro, a lo micro, micro, micro. Por ejemplo, yo con ustedes, ¿no? Yo con ustedes podemos ser muy construidos así, pero ustedes... O sea, una pregunta, ¿no? Como de... ¿Cómo se sentirían ustedes si... O no, así, ajá. ¿Ustedes creen que, que podrían tener la, 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 la confianza en una amistad o en una relación? Para usar esas últimas tres, por ejemplo, con su novia, como que, oh, te voy a coger. o sea. Tal vez creen que puede existir esa confianza también con tu... Con tus amigos, como que ese güey es bien puto, o ah, cállate puta. Porque su puta se me hace como muy fuerte, ¿no? Como yo no siento que le puedes decir... puta a una amiga, ¿sabes? Ni de chiste, ¿sabes? O sea, a un amigo puto, pues. Tal vez sí, pero aún así lo cuestiono. Y pues sí, también le joto tal vez sí es como que. Ay, güey, tal vez sí tengo mucha confianza con la persona, pero igual siento un poquito como de culpa, ¿no? Ustedes cómo se sentirían como al respecto, ¿sabes? O sea, porque, o sea. Simón, no estamos hablando... Sí, es algo que tiene un, un trasfondo, este... Pues sí, muy, muy violento y muy machista. Pero... Simón, yo, la, 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 la conciencia que existe ahí, pues... Puede, puede que se dé, ¿no? Pero no sé. No sé cómo, cómo se sentirían ustedes al respecto. O cómo, cómo lo ven. ¿Creen que deberíamos como prohibir totalmente ese tipo de palabras? ¿O solamente como... No sé, cómo moldearlas, este, no sé, darles el uso correcto, no sé, ¿sabes? O sea, ¿ustedes
1: cómo creen? Pues mira, yo yo creo que en, con esas palabras, o sea, en me la cogí en definitiva, pues sí, sí está, o sea, siento que sí está mal dicho, o sea, cogimos. Uh -huh. este, pero si pero si sí, sí, dices a tu el... pareja, te voy a coger,
2: o sea, que si tu pareja le... O sea, bueno, bueno depende de la, la pareja, pero tú dirías a tu pareja así como que acá como... Como turning, turning out Como que para aprender acá te voy a coger Como acá, ¿Qué es que dirías eso?
1: Pues, pues no, de hecho no O sea, no, no, no recuerdo Este Haber dicho alguna vez Este, te voy a coger Incluso no, no, o sea, es que la palabra coger En lo personal no me gusta mucho No lo utilizo okay, tanto okay. Entonces mm. yo yo o sea, no, lo, no lo veo Como, como algo que prenda, porque a mí no me prende. ¿Sabes? O okay, sea, okay. No, entonces bueno. yo no, no la utilizaría por eso. Este... Y en cuanto a las otras dos, en cuanto al, al puta o puto, siento que lo, lo que está pasando últimamente es que algunos grupos, como por ejemplo de, de este, mujeres, pues utilizan la puta, ¿no? O sea, para referirse a, a su amiga pero cambiándole, cambiándole sí, un poquito el, el, el término, ya no lo hacen como algo de, como de despectivo o como algo insultante, sino ¿sí? más bien como algo que empodera, ¿no? Y el, y el puto sí, o el, bueno. el joto también lo utiliza mucho la comunidad del LGBT justo como para, para apropiarse de, de, ¿sí? de las palabras, pero siento que, que si no formas parte de esas comunidades, sí, ¿sí? ¿sí? sigue teniendo esa connotación insultante, ¿no? Que, ¿sí? que puede, pues ser dañina para otras personas, entonces yo en lo personal no utilizaría y ni utilizo el, estoy intentando de utilizar el puto lo menos posible porque de repente en alguna protesta se me puede salir cuando estoy muy enojado con algún con algún este uh -huh. gobernador o algo uh -huh. así, pero estoy intentando ya cambiarlo porque sí, una vez me pasó que en, en una protesta yo dije puto, direct, puto rector, una protesta de las UABC, y, y un compañero, mm. este este no, no me acuerdo su nombre, pues compañero de la carrera, este no es cierto, estudia literatura, creo, eh, pues me, sí se, se quedó así como, qué pedo, ¿no? este y, y ya pues ahí como que noté como, ok, si esta palabra está mal, okay. que la utilice. Ok. Como que lo, lo vi a, a, así como mm. de en primera mano, que es una palabra okay. que no tiene una buena connotación para, para todas las personas, y que no tiene la contratación mm. que yo quería darle ¿no? que, que, que realmente no, sí, claro. no, no tendría Cómo defenderme El hecho de haberla usado mm. este, Entonces sí Pues esas palabras son palabras que yo no utilizo Yo, yo no, mm. no, no Normalmente con mis compas pues Como podrán saberlo ustedes dos este Si al caso llego a ser Carrilludo, pues no llego a ser Carrilludo de esa manera ¿no? sí. Este,
2: sí, sí. sí, eso se influye
1: yo creo que
0: también tiene que ver mucho, digo, nada más como rápido porque aquí sí como que quiero agregar un, un punto. Yo creo que sí tiene que ver mucho con la, el hecho de quitarle el tabú una palabra. Porque creo que como tal, uh -huh. eh, puto para mí al menos, eh, o sea, entiendo que la, el término como tal directamente al menos hace referencia al hombre homosexual a manera, ¿no? Es como, a lo mejor, la concepción global que se le tiene a la palabra. Sin embargo, yo creo que, como tal, y digo, aquí no es que esté defendiendo lo indefendible, porque, de nuevo, cada quien creo que tiene su compás moral en donde, eh, donde a lo mejor, por sus circunstancias de la vida y porque cuestiones que a lo mejor le, 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 ata le atañen o le atañan o no, eh, creo que como tal, la palabra no es lo malo en sí, ¿no? Es como, vaya, vaya no voy a decir la palabra porque la verdad me sigue causando como chidos cada vez que la digo. Es como la palabra con n para la comunidad afroamericana en Estados Unidos, ¿no? Eh, oh, sí, no pues. Donde much, por muchísimo tiempo fue una palabra ofensiva, digo, lo sigue siendo, claro, ¿no? Pero, este, pero ¿qué pasó cuando empezaron a utilizarlo, por ejemplo, en el género urbano? Uh, vaya, hip hop y demás, ¿no? La palabra dejó desde... Sí. De, pasó de ser de un término peyorativo a un término empoderante. Entonces, yo creo que... Yeah. O, obviamente, eso no nos corresponde a las personas que no pertenga, pertenezcamos a esas comunidades, y eso me, me queda muy claro. Uh -huh. Pero creo que a partir de que esta palabra deje de ser un, digamos que un tabú, y empece, puede empezar a utilizar... Y esto lo sé porque tengo amigos que, por ejemplo, pertenecen a las comunidades LGBT y que dicen, sí, yo soy puto, ¿no? O soy la jotita morbosa, ¿no? Entonces... Sí, sí. Utilizan esos términos que, que, que a lo mejor pueden ser eh, insultantes a su favor y se empoderan con ellos. Ok, a lo mm. mejor no es la mejor manera, pero es a partir de que tú ya no me puedes hacer daño con esto porque yo ya me admito como tal. Y a partir de que yo me admito como tal, es que esa palabra deje de perder su valor insultante. Ahora entiendo el punto de Enrique, ¿no? No deberíamos de, de, de dejar esta cuestión. Digo, me parece una buena medida, porque, por ejemplo, en cosas tan simples como en los estados de fútbol se haya prohibido la, el, el famoso grito de puto, ¿no? cuando se acaba el porteo rival eh, eso me parece una buena medida porque creo que creo que tampoco hay que ser como que policías del pensamiento y si alguien lo dice en una reunión privada con sus amigos castigarlo y cancelarlo, o sea, creo que debe de existir siempre el derecho a, a la privacidad pero creo que en espacios públicos sí es una palabra que en la medida de lo posible debemos delimitar lo más que se pueda, ¿no? Eh, mm. sin embargo para la cuestión de lo que tiene que ver puta y eso pues sí, digo ahí sí, no me, no me atrevo porque como ustedes dijeron yo nunca le he hecho sí a una amiga o sea yo nunca, incluso con las personas que podrían técnicamente sí serlo pues a mí me, yo prefiero el término trabajador sexual porque mm. creo que es lo más correcto y porque primeramente yo, yo siempre he pensado que uno no, nunca debe ser como que digo y, y a lo mejor para ya finalizar esto que uno nunca debería como de bueno primeramente ni siquiera de consumir no pero nunca uno nunca debería estar como que hacer sentir mal o, o peyorizar la o precarizar la profesión de la digamos del servicio sexual porque una tú no sabes si la persona que está ahí está ahí porque quiere no porque en muchísimos casos es esclavitud sexual y pues para mí esa es una cuestión que yo, yo le tengo como que mucho digamos que respeto no hacia la profesión, es decir, sino respeto en el sentido de que yo no sé qué es lo que está pasando a esa persona, entonces por eso creo que si nos referimos específicamente a las personas que a lo mejor sí lo son, creo que el término trabajadora sexual eh, a lo mejor es más correcto y, y creo que también es eso, ¿no? A partir de que empecemos a hablar del tema y deje de ser un tabú, y precisamente atañando al tema del de la, del podcast que es del, del uso del lenguaje a partir de que el lenguaje y lo que tú mencionabas Enrique, ¿no? a partir de que el lenguaje evoluciona y que el lenguaje se transforme con la sociedad, es que podemos empezar a darle nuevos significados a las palabras que ya existen, no, no significados de diccionario ¿no? no de significados gramaticales sino significados a lo mejor un poquito más yéndonos al sentido semántico de la palabra
1: Sí, o sea, ex exactamente, ya para, para cerrar con este rollo e irnos al la, a la, a la, a la anecdotario, a, a la sección de anécdotas, este pues pues sí, este en cuanto a lo que dices de, 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 de puto, joto, pues sí, en, en definitiva, está pasando muy parecido a lo que pasó con, con la palabra con n, este y, y, es, y está chido, porque al final de cuentas... ¿Qué de malo tiene ser homosexual? no? O sea, Esa es, esa es como la, la razón por la cual la están utilizando las, las comunidades, ¿qué de malo tiene ser homosexual? Pues absolutamente nada, ¿no? ¿qué de malo tiene disfrutar tu vida sexual? Tampoco, o sea, todos y todas tenemos que tener la libertad de, de tener una vida sexual sana este, y pues ya, con eso con eso yo cerraría mi, mi, mi aportación en este, en este punto. No sé qué quiera empezar con, con las anécdotas. Braulio, ¿quieres quieres empezar con las anécdotas? Pues... Mmm,
2: no, creo que ahorita no, ahorita no tengo una, bien pegada una anécdota en la, en la cabeza. Creo que le estoy la palabra a Emilio porque ahorita pienso yo en no, una... No, no, no.
0: Mm, bueno... Una, una anécdota rapidita e internacional. Este, bueno a lo mejor este, lo bueno, mejor se los he mencionado a ustedes y, y creo que una de las experiencias que gratificantes que he tenido en mi vida no, el haberme podido no, no, intercambio. Ahorita no, 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 de no, 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 coger el bus, coger la mano, o sea, y, y digo yo con mi mentalidad de mexicano de seis años cada vez que decían cogerme Rayano no los <risa> primeros días, lo siento, la neta. Este, la neta, la verdad, sí me da risa. Pero eh, allá, por ejemplo, utilizaban mucho el término liar, ¿no? Liarse o, o nos liamos es como pues tuvimos relaciones, ¿no? Este. Y, y a lo mejor era. Se, se me hacía un poquito más neutra, ¿no? Y más justa, ¿no? Como que nos liamos y este. Y pues este, es que me lié con esta tía. Y como que me lié, es como que me enredé y como que a lo mejor es un poquito más. No suena tan peyorativo uh -huh. tan invasivo como me la cogí. ¿no? Ahora, eh, la experiencia que tuve precisamente fue, fue esa, ¿no? Un, un choque cultural que me di cuenta de que fue, de que, pues, que pendejada, ¿no? Que, bueno, también hay este, una, una, este, fue una diferencia. Bueno, son dos chiquitas, ¿no? Una fue una, una diferencia eh, cultural, pues, de equivocación y de mala interpretación. Eh, yo, bueno, no sé si ustedes sabían, pero en Perú el término cachar significa follar, ¿no? O, 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 o tener relaciones, ¿no? Y yo en, un via en uno de los tantos viajes que hice, eh, no, bueno, en uno de los viajes que tuve la oportunidad de realizar, más bien, porque no hice tantos, eh, a la ciudad de Granada, eh, cuando estábamos en Alhambra, que es una como que construcción árabe muy bonita, si pueden ir de allá, eh... En ese momento, ella estaba tomando unas fotos y subió como una torrecita chiquita porque pues, tenía una vista muy padre a, a todo lo que es el Generalife, que es como la, la, la plaza de, de, la, de la Alhambra. Y lo que pasó eh, fue que pues, estaba así, de repente, como que estaba muy chiquita la, la, la vereda donde estaba parada ella, ¿no? Estaba tomando, y tomando fotos y no sé qué, y estaban platicando, pero ella seguía tomando fotos y sigue arriba. Y en una parte me dijo, es que me da miedo caerme, ¿no? Y le dije, no te preocupes, yo te cacho. Y en ese momento, pues, ella me volvió a ver de una manera que fue como de, o sea, tengo novio, ¿no? No sé qué, y yo de que...
2: ¡No mames! Yo, no yo,
0: pensé, yo pensé inmediatamente en el, en el primer significado que puede tener para mí la palabra cachar, ¿no? Pero no pensé en lo que para ella pudiera significar. Y, y sí fue como ah, un problema no. con, su, con su pareja, porque, pues, sí me ya. dijo, oye, pues, ¿qué te pasa, no? Pero, oye, o sea, yo, para mí significa otra cosa, no es lo mismo. Y por ejemplo, pico, Ajá. allá pico significa, pues, pene. O sea, pero su, pero, onda, onda, pero su
2: vato estaba ahí, ¿su vato estaba ahí contigo o le contó?
0: No. Sí, no, es, es que estaba ahí a un lado, y por eso precisamente también como que el vato como que agarró la onda luego, luego, porque dijo, pues, sí, es cierto, o sea, si sí estoy a un lado, técnicamente, si le quisieras decir eso, lo harías cuando yo no estoy. Entonces, como que, vaya, fue un entendido que se superó eh, rápido en menos de dos minutos, porque como oh, okay. que inmediatamente captaron, muy poco tiempo después... <risa> que yo me estaba refiriendo como a, a atrapar a la persona, no, no a cachar como lo que ellos entendían, ¿no? Y la, otra, y, y, la, y la otra que tuve, digo, tengo más, pero a lo mejor uso esta, usa el país para hablar, por ejemplo, de eso que hablaba de Enrique, ¿no? Del lenguaje y de cómo una misma palabra puede significar muchas cosas, no solamente en otros países, sino como, como nosotros a veces deformamos el lenguaje muy feo, ¿no? este Y fue justamente con la palabra este, coger, ¿no? Porque... Pues en todo de mis roomies, pues éramos tres hombres y una mujer, ¿no? Y pues era una carga de testosterona inmensa en el, en el <risa> lugar donde vivíamos. Y pues uno de mis roomies, pues digamos que era, era bastante promiscuo. No voy a decir quién, pero este... Pero digo, no tenía nada de malo, pero vaya, gustaba de su vida sexual, lo cual está muy chido. Pero hace cuenta que yo en algún punto como que se me salía como que, ah, pues este, cogieron entonces? Yo era como de, se me quedaba viendo como de, sí, o sea apoyamos, yo de sí, no sé qué. Entonces llegamos a un punto en la convivencia en el cual, cuando me tenía que platicar una, una anécdota de esas, y esta es un poquito más chistoso y se me hace como un poquito más cute que la otra, porque digo, ninguna fue extremadamente mala, ¿no? Pero, este, <risa> siempre decía como de, y cogimos, en el sentido mexicano de la palabra, entonces eso se quedó como un, como, <risa> oh, un, okay. eh, como una especie de, de staple mark de nuestra comunicación, ¿no? Eh, mm. en otro roomie era marroquí ¿no? entonces él, digamos, bueno él hablaba cinco idiomas, lo cual era muy, muy chingón de su parte pero él sí era como de follar, era una palabra que pues, usaba mucho, ¿no? Pero a lo mejor estos son los ejemplos que se me vienen a la mente porque creo que es el ejemplo más directo que tuve de interpretación mm. directa del lenguaje mal, mal usado, mal empleado por distintos países fueron mm -hmm. chistosas, ya después les expliqué pues que de nuevo, no cachar y demás este, por ejemplo, también en, en digo, creo que somos el único país en América Latina que utiliza cruda para referirse a, pues, a la resaca, ¿no? Porque, por ejemplo, hay países donde utilizan guayabo o chuchaqui ¿no? Como Ecuador, que utiliza el término chuchaqui Pero, eh, digamos que son ese tipo de cuestiones en las que fue como de, wow, espérate, ¿no? Como de, no era por ahí. Pero, fueron chistosas, pero sí se me hicieron como que ahorita dije, pues las voy a mencionar porque... No sé, la primera sí me incomodó un poquito Porque yo capté hasta que la dije De, ah, no más sí es cierto Pero
1: Fue divertido
2: Una de las palabras O términos, ya como Como si llegáramos para mí Un octavo Punto a la lista, güey, que me decía Ricky, güey? Y que está con ligada obviamente La palabra, la expresión está bien buena O sea, está bien buena esa morra ¿Ustedes la usan o no la usan? Cuando la han usado.
1: Ajá, la, la, la llegué a usar. Sí, la llegué a usar. Ajá, güey, o sea... Yo, que dime que...
2: Ajá, güey, yo, yo a mí me... Me costó como mucho... Sí si me... O sea, yo, yo nunca he sido como esos de que... Como piropar o acosar en la calle. Pero, meta sí... Sí he sido, pues... Sí he sido esos vatos de que... Ay, güey, está inmune a esa morra. O, güey, ese culote, güey. O ese tipo de cosas, ¿no? Y para mí estaban bien, güey. O sea, para mí estaban bien, güey. Porque... Porque sí, ¿sabes? O sea, porque no lo hacía entre la otra persona, o sea, no, y me esperaba que la otra persona, la, la mujer en cuestión, pues, se fuera, ¿no? Se fuera lejos y ya como, con mis compas, pues, ya como así, como que así, como discretamente, ¿no? A mí se me hacía bien, ¿sabes? Como que, pues, respetuoso, ¿no? Pero, pero ya me acuerdo que una vez, güey, con mi, con mi ex, no, con mi, ex novia, güey. Este, sí, como que yo estaba hablando como una morra así, güey, así, sí me pasé de verga, güey. Sí, como que, "Oh, así como que estaba escribiendo una morra, ¿sabes? Una otra, otra, otra mujer y como que, "Oh, sí, está bien buena." Y mi novia como que, "Oh, no puedo creer que uses esa expresión acá." Yo como que, "¿Por qué o okay? qué?" O sea, no entendía, ¿sabes? Y me acuerdo que que tampoco una discusión muy fuerte, fue porque yo no entendí, ¿sabes? Yo no entendía ni no entendía, no entendía y y sí me costó y a la neta sí como que no quería reconocer porque estaba mal, ¿sabes? Y pues sí estás diciendo que está que está guapa, ¿no? O está buena o o Simón, es, no, es no es algo negativo, y pues positivo que no, no estás acostumbrado a otra persona, ¿no? Pero pues sí, ya como que leyendo y contando con otras personas Porque sí, sí, creo que aunque no quiera entender, a la vez sí quiera entender como que... Como que... como que me causaba mucho conflicto, ¿sabes? Y sí, o sea... Simón me, me causaba mucho conflicto, güey, y ya como que, bueno... Ya después entendí por qué está mal porque está mal, porque pues sí estás cosificando a la otra persona y, por, y en que, obviamente, ¿en qué te vas a parecer que una persona, una morra, una mujer, está buena o está atractiva físicamente? Pues en base es como a sus nalgas, sus chichis, güey, sus caderas, güey. ¿Sabes? Son todos esos tipos como que, que sí digo que no me parece tan directo, pero es directo, ¿sabes? Pues el punto número uno, pues, estás sexualizando a una mujer, güey. No puedes ver a una mujer... En un, en un espacio público sin pesarla, sin verla como un objeto sexual, sin cosificarla, sin, sin partir, sin describir a partir de sus atributos que, que han sido sexualizados culturalmente, ¿sabes? Y pues sí, creo que, creo que, digo que personalmente a mí este pedo me costó mucho, ¿sabes? Entenderlo. Y todavía me cuesta, me cuesta como mentalmente, o sea, sí, yo ya, ya, ya no hago como... Como el tipo de, como de comentarios si, si digo que una persona siendo mujer me parece si atractiva, pues digo, a atractiva o guapa Pero, pero si sí trato como, de, o no sé, aquí siento como que, como que todavía sigo estando pendejo no estoy siendo pendejo Como de que, sí. ajá, como que, oh, pues tiene bonita cara, cabellos bonitos, o sea, no sé, como más partes no solamente de las nalgas ¿sabes? o las sea, ¿sabes? como que hoy oh, está, oh, oh, está guapa, o oh, oh, es muy bella, o oh, sabes, o sea, sabes, o sea, eso, 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 creo que, creo que es, es Pues yo creo que
0: como tal, o sea, por ejemplo, a lo mejor este, yendo un poquito, pues eh, a lo mejor no profundicemos tanto en ese tema, eh, creo que lo que está mal es el catcalling, o bueno, el acoso, el, el hecho de, Vaya, es como esta cuestión tan, tan simple, ¿no? De si no te pidan tu opinión sobre la apariencia mm. física de alguien, pues no la des, ¿no? Y aún así, pues si te la piden, pues dala, pero pues, no sabiendo sabiendo es que es tu opinión y no, no es un juicio, mm. sino una opinión que, bueno, es una cuestión meramente personal. Yo creo que, digo, yo sí la he usado y creo que, vaya, no es un pecado admitir que alguien está agraciado físicamente o que goza de, mm. vaya... Este, uh -huh. atributos físicos agradables al menos desde lo que cada quien pueda considerar como agradable, uh -huh. claro está creo uh -huh. que el problema con esa clase de términos o de cosificaciones o de cuestiones más bien es eso, la cosificación el hecho de que el valor de la mujer, o bueno en este caso la mujer, porque pues, es a quien nos referimos esté basado meramente en el hecho de que pues, sea guapa ¿no? porque pues, yo por ejemplo uh -huh. Hoy me tocó cubrir un, un turno en, en un restaurante aquí en la ciudad. Y uno de los meseros, pues llegaron dos mujeres, pues no muy agraciadas físicamente a comer, pero pues bueno, eso, no es, eso es irrelevante porque son clientes, los tienes que atender como tal, ¿no? Y eh, eh, dijo, a mí, a mí y me lo dijo, ¿no? O sea, yo estaba de acá, ah, pues te encargo tan, tales bebidas y tal, tal ¿no? Y yo de, ah, okay, yo te las hago, Simón. Y como que en un parte se me acerca porque me empieza una botella de agua y se me fue la onda y ya como que, ah, no, te pues, yo la agarro, ¿no? Total, que long story short me dijo como, es que a mí no me gusta la gente fea, ¿no? No me agrada y me mm. tocaron atender a adefesios. Yo de, oh, wow, oh, qué o sea, feo. vaya, tienes derecho a que no es no vaya, no, no es un requisito que todo el mundo te caiga bien, en eso estoy de acuerdo y tampoco creo en la hipocresía, pero se me hizo como muy fuerte su comentario, cuando eran pues señoras mayores de la tercera edad que pues simplemente querían comer, ¿no? O sea, es, es como, te vale madre si, si vienen arregladas o no, o sea, son este, no sé, cualquier, inserté nombre de, de persona guapa, genérica de esta generación, uh -huh. para no, vaya, no, no incluir nombres uh -huh. uh, específicos. Uh
1: -huh.
0: y, y creo que el problema viene a partir de eso, ¿no? Como de nuevo lo que mencionaba Enrique, lo que mencioné hace rato. No es la acción, ¿no? Yo creo que decir, ay, no mames, que está, muy, está buena, ¿no? O sea, Jennifer López, cuando yo la vi en ese público, dije, no mames, está muy guapa esta señora, ¿no? Bueno, sí, señora, porque está en esos años ¿no? Pero, este... Sin embargo, pues es como saber distinguir entre guau. Wow, o sea, es una mujer extremadamente guapa. No es, no es lo que le da valor como mujer, porque es una empresaria, es una cantante bueno, uh -huh. Vaya, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, no, vaya, creo que el problema no es decir, nada pues, vaya, oye, está muy guapa, ¿no? de oye este esa persona pues tiene atributos físicos positivos no tampoco no vas a decir
2: sí. eso pero decir positivos decir positivos también está como en, a mí yo lo cuestionaría ¿sabes de de sí no bueno a lo mejor atributos físicos sí. que, de,
0: de, que le resultan agradables a la otra persona no a lo mejor para uh -huh. ese término
1: es que yo yo creo que también lo, lo que pasa es que lo lo que pasa es que Sucede que, que se valora mucho más el físico que, lo, que las otras cosas que puede ofrecer una en persona, ¿no?
0: Ajá, y eso Entonces, es precisamente a lo, que uh, quería, a lo que quería llegar al final y, como de la conclusión de mi punto, es que eh, uh -huh. es eso, el problema no es tanto que digas que alguien está guapo o que alguien está guapa, porque ese creo que no es el problema, sino el hecho de que lo único... Este relevante resulta el hecho de que la persona es en efecto guapa, si no lo es lo demás valió verga, pero si está guapa Simón, ese es como creo que el problema de lo que menciona Braulio, estoy, estoy completamente de acuerdo
2: Sí, sí pero digo que, yo parto mucho, o sea, solamente eso como otra vez como, para añadir como a ese imaginario, yo me acuerdo que también, o sea, ustedes tampoco no conocen no, conocen, no conocen esa expresión de que oh, ella está como camarón parece camarón camarón? Ajá, como camarón, güey yo, le sabía no. mucho,
0: sí, sí, yo, yo la he mucho, güey. Sí, sí, yo la he escuchado mucho. Nunca la he usado, pero sí la he escuchado mucho. ¿A, ¿Sabes cómo vas? ¿A qué, a qué se refiere? Que okay, pues, ¿cómo te comes un camarón, güey?
2: Digo,
1: Es que hay muchas formas de comerte un camarón, güey, pero... Oh, ok, no ok. No okay le,
0: ¿Cómo es? ¿Le quitas la cabeza y te comes ¿No? un camarón?
1: No, 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 o sea, yo, no,
2: así no es, así no, yo le yo, yo pico así. Ah, o tú dime cómo es esa. Ajá, que, ah. de que, oye, oh, que le quitas la cabeza y está buena, o sea, o sea, y sabes, bueno, o sea, ¿por qué? Porque, o sea, yo me acuerdo que yo, yo, yo le saco un amor en mi salón, güey, que sí estaba fea la cara, o sea, no me gustaba su cara, pero, pues, tenía buen cuerpo, ¿sabes? O sea, y eso como que, como que también como pone un poco como en cuestión, un, un poco como en... En debate eso, ¿sabes? Como de que por qué el cuerpo, por qué las chichis, por qué las nalgas, güey, por qué eso, ¿sabes? Y sí creo que también, Ajá. como tú dices, ¿no? Ah, y como te digo que yo, yo la neta sí, o sea, como tú dices, Emilio, creo que yo sí también partía como que, oh, está buena, le agrega valor, o sea, como que sí, está buena, o sea, como que sí, creo que, como otra vez estar dando eso con una amiga, ¿no? Como de que, como de que no está mal decir que algo está, es bello o es feo, pero es el pedo es neutralizar o sin neutralizar es los dos términos y te digo que también digo que sí es muy sí como que creo que siempre sí, pues, sí se problematiza, problematiza mucho cuando hablamos de los del cuerpo sabes o sea no solamente sí. Sí, del cuerpo en sí de la, de la cara para abajo sabes o sea, pero sí es, es que
1: es que yo creo yo creo que también o sea la, la palabra adecuada para referirse a un cuerpo no es está, está chido O no está chido o está bonito o está feo o sea, yo, yo creo que más bien es me parece atractivo o no me parece atractivo, ¿no? O sea, porque, porque pues, no no puedes estandarizar la belleza humana porque mira, al final de cuentas cada, cada quien tiene su valor y lo, una, una cosa que, que, este, una cosa que... <ríe> Eh, dilo güey, dilo me, me está coqueteando, sí, dilo Dilo aquí en, en, en el micrófono Por favor
0: Que la gente escuche Quería, quería, agregar, quería agregar a los escuchas de podcast Que el señor Marapu Me parece extremadamente atractivo
1: Solamente lo quiero dejar aquí Ay, a ver, Ay, no mames. Interrumpiéndome no, mames. aquí, con ya me sonrojé y no pude continuar, ya se me perdió totalmente lo que estaba diciendo, gracias Emilio de,
2: de Lo de dar tu opinión sobre la que, como que si dice que te parece atractivo y que no debías estandarizar ah, la...
1: Sí, sí pues, es que no puedes esten, esten, estandarizar la belleza, porque pues hay cosas oh, Digo, en este caso hay personas que a mí se me hacen atractivas Y otras personas no Porque al final de cuentas Sí, sí le, le agrega un cierto valor el conocer a la persona O sea, o el conocer el objeto, ¿no? O sea, eh, lleva, yendo, llevando esta idea de la, de la estética a más cosas O sea, conociendo el trasfondo Le agregas un, un cierto valor Entonces, pues, no creo que sea bueno, bonito o feo Sino más bien es atractivo o no atractivo Me parece, ¿no? Y, pues... Ya, para terminar este, este anecdotario Pues voy a contarles una anécdota de mi secundaria Que tengo que decirles que en mi, en mi secundaria fui un, un desastre Un desastre total Y pues en, en mi secundaria eh, Pues yo me, me juntaba con un grupo de chicos Y pues este grupo de chicos, éramos como unos tres o cuatro eh, hacíamos, Le hacíamos bullying a otro chico que, que pues es homosexual y, pues, justo le, le hacíamos bullying respecto a eso, ¿no? Le decíamos cosas de Joto y que no sé qué y así. O sea, y, pues, desvalorando su persona por el hecho de ser homosexual. Uh -huh. Cabe mencionar que, pues, yo, yo no había concebido esta idea de que él, pues, tenía unos 12, 13 años, no había concebido esta idea de que decirle algo así, pues, era como un discurso de odio. Eh, hasta que él me dijo, o sea, porque al, al final de cuentas éramos compas, ...pero el platicando por Facebook... En, ...en... ...o por una red social, no me acuerdo cuál era... ...este... Eh, ...platicando por Facebook en... ...en unas de las vacaciones... ...él me contó que... que ...pues que le, le parecía muy humillante... ...cómo lo tratábamos y que no le gustaba... ...y que pues todo eso lo hizo ir a terapia... ...y que en terapia... Wow. ...pues básicamente, o sea, me dijo que en terapia... ...lo habían hecho... ...este, ser normal... ...entre comillas... O sea, terapia
2: de
1: conversión, ya, ¿no? ¿Sí? Eso es a lo que voy, no, no me dijo tal cual es una terapia de conversión, me dijo que fui a, fue a terapia para ser una persona normal,
2: por ah, lo más. que yo
1: entiendo hoy en día que, que fue una terapia de conversión, pues, digo, uh -huh. cabe mencionar que el chico sigue, sigue siendo la misma persona, parece muy bueno que lo sea, pero aquí está la importancia de cuidar mucho lo que dices y también de cuidar uh -huh. a las niñez, a, a la niñez, porque... Uh -huh. ...no sabes tú el impacto que tiene... ...lo que tres niños... ...le están diciendo a otro... En, ...en su vida, ¿no? O sea... ...lo llevamos, mis amigos y yo... ...lo llevamos a que... ...el vato terminara en, en una terapia... ...de conversión... ...y eso no está chido, imagínate un morro de... ...de, de 12, 13 años en una terapia... Uh -huh. ...de conversión, o sea... Bueno, muy ...no, no me, ajá, me... ...no me puedo imaginar lo traumático que es... ...o sea, y, y pues... Un, fue una, un momento en el de, en de reflexión muy, muy cañón, este en el que pues me di cuenta que lo que decía tenía uh -huh. impacto en la vida de las demás personas y que tenía que tener cuidado con eso. ¿no? Uh -huh. Y por eso también la importancia de educar pues, a los niños y a las niñas y a uh -huh. les niñas de una manera inclusiva, para que no, uh -huh. no se sientan apartadas estas personas que que pues que pertenecen a, 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 esta, a la comunidad LGBT uh -huh. y pues que las personas que, que son este heterosexuales y viven en, en este rollo, pues que no les hagan bullying, que no los menosprecian y que no les hagan daño de, la, de ninguna manera, ¿no? Uh -huh. por, por ser como son. Eh, y pues hasta aquí mi, mi anécdota, mi, mi triste anécdota.
2: Sí, sí también como con, respecto a eso, como que me acuerdo también de, y también me recuerdo mucho a eso, ¿no? como a otra cosa, pero a esta edad, a esta edad que también uh -huh. en nuestro grupo de amigos también existía, había, había un homosexual y así también, pero ese grupo de amigos era súper carrillo, súper carrillosa, súper sabes o sea. Uh -huh. y, y, y lo que también como digo que me gustaría como que también, como como que tengo que que me ayuden como a, 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 a resolver, ¿no? Porque digo que era mí que ayudas con ese vato, con, el, con mi amigo, con ese güey, ¿sabes? O sea, de que, que le decían, no, pinche joto, pinche puto, pinche sidoso pinche enfermo, pinche vato, te voy a volver a ser normal, o sea, Una querella bien pesada, güey, ¿sabes? A que, o sea, yo que tampoco sí. soy una persona que le acá de que, o sea, Yo tampoco, yo tampoco soy que le güey, siempre, sí, o sea, como que, wow, ¿sabes? Pero digo que este güey, el, 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 mi, mi amigo homosexual, no... no parecía afectarle, ¿sabes? O sea, no par digo, parecía, ¿sabes? O sea, ese a mí se burlaba, o le regresaba el insulto, ¿no? Pero, o sea, yo también digo como que, oye, güey, pues eres una persona homosexual que pues, siempre te que... que siempre personas te han tratado así... Y... Ah, uh -huh. yo, yo voy a terminar. Es sí que siempre te, te te siempre te han tratado así... y que tus compas te vienen así, aún sin cura... Y tú como tu compa... y como tú como tu compa, que sabes que siempre lo han tratado mal a él... ¿Cómo puedes echar de carrilla? si ¿Sabes? Tercular,
1: ¿sabes? ¿sabes? Sí, no es que, y es que pasa mucho que quizá no notas que, que dañas, ¿no? O sea, digo, en, en mi caso, a mí me, me pasó mucho con, con lo de negro y, y todo ese rollo, uh -huh. este, porque yo en, en, en la prepa, en la, en la secundaria, pues, mis, mis amigos me echaban carrilla por ser moreno y por tener el cabello chino y todo, y, y me decían negro, como si fuera algo malo, ¿no? Entonces empezó a crear en mí, o sea, yo, yo le seguía a la cura, pero, pero cuando yo llegaba a mi cuarto me, 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 me estaba triste, ¿no? Y, y no me gustaba mi persona, o sea, no me gustaba mm. la persona que yo veía en el espejo, ¿no? este, entonces pues sí sí tiene cierta carga, o sea, a pesar de que sean compas y que así se lleven y se cura entre comillas y pues y y tú pues, seguro uno sí cura, ¿no? como que tú tú entonces también como que le sigue la cura, como que ajá, ja, ja,
2: ja", pero por dentro acá estás llorando, ¿no? acá no como que también como...
1: Simón Sí, sí, sí O sea, sí daña, sí perjudica Y te vuelve una persona insegura uh -huh. este, Ok, pues vamos, Pasemos a vamos las conclusiones las... Eh, Ajá, Yo empiezo, ¿no?
2: ¿Yo empiezo? Simón, oh, entonces, sí, sí, empiezo? dale, tú Pues sí, creo que también pues, O sea, creo que también me parecía Pertinente para la audiencia Como que darle un poco como de conectar todos los puntos Porque creo que hablamos de muchos puntos Tal vez puede parecer un poco como disperso, pero sí creo que hablamos como del lenguaje, de las palabras y de cómo, cómo en, en todos los sentidos de nuestra vida social, ya sea en nosotros mismos, en nuestros círculos más cercanos, como por ejemplo nuestra familia, nuestros amigos, o ya sea más externo, como en nuestro trabajo, en la escuela, en nuestras redes sociales, creo que era importante señalar o queríamos hablar del lugar sobre cómo, pues sí, cómo, cómo en todos esos círculos nuestra palabra importa y pues sí, el lenguaje está lleno de estructuras, lleno de... sí, como que nuestro lenguaje, pues, o nuestra palabra, la forma de expresarnos pues es bastante perverso a veces y aunque nosotros estemos muy acostumbrados a usarlo pues creo que es nuestra tarea este... sí, como es nuestra tarea mmm, de sí como cuestionarnos encontrar las estructuras de poder cuando cuando me refiero a estructuras de poder es decir me refiero a que hay hay este es un lenguaje que que pues, que al mundo de una forma vertical es decir no horizontal es decir los hombres están encima por los pero los hombres los hombres están encima de las mujeres los heterosexuales están encima de los homosexuales los blancos encima de las personas de color o otras 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 variantes este, sí, creo que eso, y creo que también, pues uno como. Y creo que también es. Porque. Creo que también algo que. Que deberíamos preguntarnos, y que también creo que también. Una pregunta reflexiva, que creo que nos daría como cabida que. Para comenzar este viaje, ¿no? A, a cuestionarnos. Por qué, ¿Por qué cuestionamos todas esas cosas? No, no, no solamente. Creo que también. El error en fotos como, como personas que nos interesa desconstruirnos es, es que en este pedo como de la deconstrucción y de construirnos en, en, en cuestión como el lenguaje, por ejemplo, como ejemplo, oh, yo digo la palabra puto puta se me sale de repente, la digo sin querer, por impulsivo o sin pensar y te sientes mal contigo mismo, ¿no? Ay, oh, dije algo malo, güey, a ah, la cagué, ay, oh, güey, ¿sabes? O sea, estoy mal por decirlo, estoy mal por equivocarme. Y creo que no, creo que creo que no es por ahí la tirada. Solamente es cuestionarse un poco, pero no siente mal contigo mismo porque pues creo que también pues a lo largo de tu construcción vas a seguir cometiendo errores, errores y errores, pero así quedando por siempre, por siempre, ¿sabes? Y creo que sí no no es por no es por ser la mejor persona, la persona perfecta, sino por sino por buscar lo mejor por Ti mis, que para ti mismo Porque creo que cuando uno está muy metido En esa cosa como muy Como muy racista, muy sexista Muy homofóbica Pues uno no puede parecer pero Pues te estás perdiendo por un camino Que pues te va a meter En un lugar como que no muy bueno para tu persona ¿No? Y también vas a poner no solamente a ti en riesgo O en un, en un ambiente tóxico eh, Lleno de, sí, de relaciones tóxicas Este sino también pues, vas vas también no solamente a ti, también a tus amigos, a tu familia, a todos los que te rodean. Pues sí creo que ese final a final de cuentas de esto, ¿sabes? Como, como crear como crear espacios sanos, espacios buenos, espacios donde todos se puedan ser y creo que el lenguaje y las palabras que usamos pueden ser un punto importante de para comenzar. Y sí, bueno, y diferente como el punto de vista, también quería agregar que pues sí creo que a mí para mí el único la única parte en la que sí deberíamos ser punitivos Contra alguien que, que, que es muy aferrado a usar ese tipo de, de situaciones Digo, de, de palabras o de expresiones Creo que sí es cuando ya sea un discurso de un discurso de odio puro, ¿sabes? O sea, creo que sí, ahí es cuestión como de encontrar pues si quién es ah, incluso no solamente quién, o sea, si, si tú también eh, Qué tan dispuesto estás a cuestionarte, y pues sí, o oh, esa persona también está, está dispuesta a cuestionarse a sí misma eh, sus, sus palabras y sus, sus pensamientos. Creo que es todo por hoy, digo de, de mi parte. No sé qué quieren agregar ustedes.
1: Sí, pues en, en o sea, concuerdo mucho con lo que dices. Este creo que también la, la parte que nos toca a nosotros como, como hombres, pues es, es este, pues no. Tampoco ponernos mucho, mucho a la defensiva con, con nuestros amigos uh -huh. Cuando suelen tener actitudes así Sino intentarlos uh -huh. pues entrar en, en razón uh -huh. Y sí. como tú dices, ¿no? Ya en, en el caso en el que ya se ve un discurso de odio total Pues ahí sí, sí concuerdo contigo de, de, de pues entrar a una discusión un poquito más, más este... Eh, pues más fuerte, ¿no? Más, más uh -huh. este... Uh -huh. Más este... No sé... Se me fue la palabra, pero... Ajá... Eh, pero creo que todo, todo se tiene que dar a partir de, del diálogo La comunicación es muy importante El lenguaje es muy importante Y creo que con, con eso como que se conecta en todo... Todo lo que estuvimos diciendo Desde la, la efectividad comunicativa que tenemos que, con, que tenemos que tener cuando nos estamos relacionando con otras personas Y pues también estar pensando constantemente en el mensaje, porque una de las cosas bien mágicas que tiene el cerebro humano es que podemos pensar en lo que estamos pensando y somos conscientes de que estamos pensando en lo que estamos pensando. Entonces... ¡Wow! <risa> wow, wow, ¡Wow, wow, wow, hermano, no te vayas tan fuerte! ¡Piam! Sí, <risa> acá ya bien, bien cañón. Pero, pero sí, o es sea, está bien mágico poder hacer, poder hacer eso, ¿no? Y, y partiendo de eso, pues, estar, estar este... Siempre conscientes en, en que estamos... Uh -huh. En lo que estamos diciendo, ¿no? En, en lo que estamos sí. haciendo... Y en lo que estamos pensando... Y creo que a partir de ahí se vuelve fácil... Porque no es es algo fácil, ¿no?
2: No, termina tú, termine... No, no, ya, ya terminé, dale... Dale, dale... <risa> ah, sí, sí, creo que también tengo que... Sí cuestionarse, pero también darse chance... Como digo, como mencioné hace rato... Darse chance de dar ese de, chance de de equivocarse y sí, sí y de parte creo que también mi punto último que quiero mencionar ya ser muy muy activos en señalar a nuestros amigos y pues sí pues como motivo digo que creo que pues sí sí ser muy activos muy activos en, en esto y yo también a mí también me cuesta mucho y estoy aprendiendo no sé perfecto en este aspecto pero sí creo que es sí, y poquito 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 irle perdiendo miedo Vas a a corregir eh, de buena onda, si es posible, a nuestros compas y a, nuestros, a los que nos rodean. Así que creo que es el medio
0: Pues, bueno, creo que para englobar, creo que cerrar un poquito con toda esta cuestión, una reflexión-conclusión, es que creo que como mencionas, se vale equivocarse, ¿no? Yo creo que no solamente la deconstrucción, que difiere un poquito con la idea de que nos podamos deconstruir, creo que es más bien cuestionarnos pero eh, más allá de eso creo que se vale se vale saber que pues no va a ser un proceso de un día no y que dos ni de tres y que es una, es un proceso constante no es como cuando eres tienes alguna adicción nunca vas a dejar de tenerla simplemente la tratas no y vas un día a la vez y creo que desde esa perspectiva pues, es más fácil no empezar a decir ay todo el año voy a tener que dejar de hacer chistes machis por ejemplo no Hoy sabes que hoy, hoy, cuando vea a alguien guapa, me voy a guardar ese comentario para mí, voy a seguir con mi vida. A lo mejor suena como una tontería completa. Pero a lo mejor evitar hacerle evitar hacer un comentario a la a una mujer le va a mejorar su día. Y ojo, no estoy diciendo hay que hacer un seguro. Sí. No, no, no. O sea, simplemente estoy hablando de cosas tan sencillas como de O sabes qué? Hoy mi compañero que se ve mal, me voy a guardar ese comentario para mí. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor él piensa que se ve muy bien y hoy hice hoy una buena acción de la cual a lo mejor nadie se va a enterar y nadie nunca va a saber, pero yo me voy a sentir bien conmigo mismo. Y a lo mejor sí es un poquito egoísta el, el hacerlo así, pero creo que a partir de que empecemos a entender que el lenguaje tiene un poder y un impacto social tan importante como lo puede ser, como lo que mencionó Enrique, ¿no? El, el llevar a alguien a tener una terapia de conversión quiere decir que ya, o sea, ahora sí que como dicen lo quebraste, ¿no? Ya, ya llegaste a ese punto y esto no es una, un juicio hacia ti, ¿no? Simplemente como yo, como Braulio, como todos hemos hecho algo que a lo mejor ha lastimado mucho a alguien y no nos hemos dado cuenta porque como nosotros no nos afecta, pues me vale verga, ¿no? Entonces, como reflexión, creo que tenemos que empezar a ser mucho más cuidadosos con lo que decimos y también con lo que no decimos. Porque también tanto afecta al decir cosas hirientes como el no decir algo cuando algo es hiriente. Y creo que ese es el punto al que tenemos que llegar, ¿no? El, el ser realmente comprensivos, el ser empáticos y el tener esta, esta compasión con las otras personas, ¿no? Y, y pues nada, creo que eh, me, me llevo pues muchas preguntas, la verdad, creo que este es, me, me agrada el podcast, me, me llevo muchas preguntas, a, ahora sí que de tarea, como dicen por ahí. Eh, mm -hmm. También muchas cosas que a lo mejor yo no había visto que pudieran ser algo ofensivas o a lo mejor que pudieran ser como... este o no sé, o sea, como el hecho de, a lo mejor, el simple hecho de ser blanco en México, pues ya es un privilegio, ¿no? Entonces, este que, un privilegio que a lo mejor como yo siempre digo, que yo no elijo pero que acepto con comodidad, ¿no? Entonces, creo que a manera de reflexión, pues es esto creo que tenemos que hacer, hacernos, como lo dije en el podcast anterior, hacernos responsables de lo que nos atañe ¿no?
2: Bueno, este chicos, este, creo que, eh, creo que es hora de cerrar ya llevamos una hora y media y pues Primeramente quiero agradecerle a nuestros oyentes Por escucharnos Por llegar hasta el final Agradecerles a, también a ti, Emilio También a ti, Enrique Y pues sí, también a nuestros oyentes mencionar, Recordarles que este podcast eh, Es parte de la revista Linotipia, linotipia Visiten su página Lineotipia.org or, ¿Ya? o oh, qué pedo
1: Sí, efectivamente, pues eh, concluyendo con esto, pues pueden seguirnos también en nuestras redes sociales, acá abajo están en, en la descripción, también acá abajo vamos a empezar a, a partir de este episodio a dejarles ahí una biblioteca eh, de, de los temas que estemos tomando, entonces en este caso van, van, a, van a poder encontrar ahí en la biblioteca virtual algunos PDFs en donde puedan encontrar información más a detalle de todo lo que hablamos en, en este podcast, y pues nada, pues yo agradezco a, a los oyentes y las oyentes y pues también agradezco a Emilio y a Braulio por, por acompañarme, por dejarme hablar en este podcast y hacerme este, muy feliz con, con esos este, halagos por parte de Emilio. <risa> Show.
0: Es, este, estos halagos son, son como. Son bellacosos, pero son, este, son con todo el flow, pero, con, pero consensuados, ¿eh? Para, que, para que se quede claro que es, este, es un flow bellacoso, <risa> pero sin acoso, ¿eh?
1: Para que. Pues, ¿para <risa> <risa> claro, claro. Oh. Nada, pues creo que sería todo. Thank you, Saynos Vidrios. Ah, pues. Hasta luego, chicos. chicos.
0: Gracias por, por el espacio, adiós. por compartir y por su tiempo.
1: Adiós, nos vemos
0: hasta la próxima. Bye. Adiós, adiós. Bye. adiós.